0: Hello， 各位三十公分一兆杯的兄弟姐妹，大家好，我是内壳，欢迎收听《下面看世界》。有位零星一男，他是隶属于伊朗六军团一五三旅的第六野营区，然后他在九月二十八号的时候入伍，然后将服四个月的军训训练营。现在服役只要四个月哦，真的是蛮爽的。像我之前是服役一年。那大小上军训训练，所以有折抵一个月，所以差不多是服役了十一个月。那现在只要四个月，真的是爽，真的蛮多的。这位林姓一男，他入检，然后就犯了诈欺罪，然后新北地检署就通知了部队，要求这位林姓一男来十月七号上午到新北地检署应讯。部队在接获新北地检署的通知之后，在十月七号早上点完名。就派人开车载这位林姓一男去清北地检署。只是车子刚出营区，林姓一男然后锁他尿急，要去营区附近便利商店上厕所。那在车子上等的干部好像等的有点久，他才下去查看，才发现这位林姓一男已经逃跑了。知情人士透露啦，这位林姓一男应该就是逃回他的住籍地桃园。原本他今天是可以放假，就十月七号这一天他是可以放假的。那他忽然逃掉的话，应该就是为了之前的扎奇案去找同伙去讨论案情，可能是串供之类的。当然，可以放假的话，他没有必要早上就是忽然逃掉，所以这个应该和扎奇最有很大的关系。既然讲到逃兵，那就要讲台湾史上最大咖的逃兵林义夫。林义夫有些人有听过来，有些人应该对他比较陌生。那我也讲一下他的故事好了。林毅福他本名叫林正义，后来下部队和长官的名字一样，所以就改名为林正义。逃兵到了大陆，才又改名叫林毅福。他在一九七一年的时候参加成功岭的寒训，那时候还是台大的学生。那寒训应该就是类似之前高中生或者是大学生寒暑假去参加军队中的一些活动，那之后可以折抵兵役。那他参加韩训差不多四五个礼拜之后，他觉得应该为国家做一些贡献，他就放弃了在台大念书的这个资格，然后直接去当兵。因为当时台大的学生之后比较倾向于出国留学，或者是往更好的地方去发展。那像这种投笔从戎，对军队来讲是非常好的宣传，所以军队把它塑造成就是。军人的偶像或明星当做一种榜样，对他也是充满了期待。然后，在一九七九年二月十六号，他成为马三连连长，军阶是上尉。马三他是位于金门的东北角啦，所以他离中国大陆人民解放军那里，据点只有两公里，然后还设有大陆心脏航空那种播音台。像我们之看《军中乐园》，他就是也是会广播。然后也有什么单打双不打，或者是从空中发放一些宣传的传单。他成为这个连长，算是说处于战前的第一线，是属于非常优秀的才可以担任这种位置的。可见军中对他真的是满怀希望。同年的五月十六号，林毅福然后又带着军籍资料还相关的证明，穿着连长才能保管的救生衣，应该也是有爆篮球了。然后那一天刚好就是当年最大的一次退 潮， 所以可以在海底先用脚行走一段距 离， 然后到厦门两公里也不算 远， 差不多两个小时就能到达。那最后就是到了厦门去投靠人民解放军。以林一夫为什么要叛逃 呢？ 在二零一零 年， 林一夫就接受了《纽约客》的杂志采 访， 他说他当时在金 门， 他的想法经过了一场巨变。然后说他想让中国变得更富强，但大部分人都住在中国大陆，所以他如果到大陆的话，有更大的贡献。他可能想说，呃，可能之后还可以反攻大陆吧，所以他现在要先过去改造一下大陆。当时的说法放在现在来讲，算是有点天真或者是可笑吧。然后他还说，他当晚就是游到大陆了，经过，他说他用的自由是游了将近三个小时。然后上了岸，他认为海滩已经蛮有地了，所以不敢擅自走动，用手电筒打的信号。然后解放军的驻防部队才出来逮捕他。那林毅也相当优秀，因为他去了中国大陆之后，他担任了蛮多的要职，而且在二零零八年到二零一二年，他担任了世界银行高级副行长兼首席经济学家，也就说他在经济学这一块有非常不错的造诣，然后对中国大陆也做出了蛮多。关于经济方面的贡献，所以我觉得比较奇怪来，因为他当初放弃了台大去当军人，那到了中国大陆又去读书，然后又出国留学，那等于是有点绕了一圈呐、啊。那是,不是当兵的时候在军中受了一些影响，因为当初的军中的时空背景已经完全不一样，那时候就是一心要反攻，然后当然军中有一些遭遇，还有一些。管理可能他觉得不适合，他对政府产生了不信任，这也是蛮有可能的。那也就是说，台湾算是有点失去一个还不错的人才啦、啊。那像我以前当兵的时候也有遇到类似的状况，那时候我们连上下基地，从原本桃园的驻地搬到新竹的虎口，原本桃园驻地也是需要安排几个人在那边留守。那有一位学弟感情发生了问题，所以他就是逾期未归。但是连上长官真的都出来当，如果通报逃兵的话，脸上也算是会连带受到蛮大的处分。军中就是比较不合理，就是连做法。所以说，如果他真的被认定为逃兵的话，那可能全连的人都要动吧。然后动吧的时候，还在那里里喧嚣说要。要注意什么逃兵那些有的没的，还好他好像逃了四到五天之后是主动回来的。那想当当尔，他原本是在桃园驻地那边嘛，那反正这件事情后就被叫到新主户口，耶，跟着一起下基地。那他回来的那一天，真的就是在寝室都可以听到长官在餐厅这样子狂飙他。你想也知道，长官遇到这种事情，当然就是超级火大的。不过还好他没有超过六天，因为超过六天的话，可能就会处三年以下有期徒刑、拘役，或者是新台币三十元以下的罚金。其实这個学弟人还不错，就是不算多话，然后人也蛮认真的。那感情上的事情真的是蛮令人遗憾的，因为夏基地那时候我已经也快要退伍。那我退伍那一天，还看到辅导长在那还要去见军团的一些长官，进行一些会谈。因为他好像直接就是送锦逼师这样子，然后走的时候他还跟我点个头，四个亿。因为我算蛮照顾他，他还帮了我不少忙，但是，但是欲交未归这个事实还是必须要去面对的。那另外一个话题也是延伸当兵的啦。就各位当兵有没有被干走什么东西？其实，在军中真的很容易，就是东西被偷走，然后也会产生就是说你偷我，我会偷别人的这种恶性循环。那下面的留言也蛮多的，然后说筷子很容易被干走，像我们吃饭的铁板不多，可以放在床底下？然后那时候筷子我都会拿起来，因为你放在床底下的话，其实有时候筷子滚动也是会划走，所以筷子我自己都收起来，都是没有被偷过了。然后网友还有回复什么内裤被偷过，这内裤也要偷别人，真的是有点扯。还有说绿色小帽遗失率应该是最高，好像是诶、欸，绿色那种绿色小帽的话，好像很容易就是不见，然后大家都没偷来偷去的。还有说脚受伤去医护世界拐杖就不见了，这<笑>谁要偷拐杖真的是，而且偷拐杖很容易就被发现了吧？还有说。弹夹被干走，没有弹夹被干走很奇怪啊，因为弹夹的话应该一般都会在军械室。那如果说你是去战哨的话，有枪哨的话，到那边也是要跟换哨的人去做一些交接，就是包括弹夹还有子弹的部分。那弹夹会被干走，到底是什么原因，也是蛮奇怪的。不过军中就是这个样子，你少一颗子弹，整个营或整个脸就飞天了。好，更奇怪，好什么初夜被干走？初夜是自己怎么了嘛？发生了什么事吗？还有留言说一年的时间，还有我的自尊，那最多被干走的很多人，心有戚戚，研究女友被干走，就所谓的兵变呐。那我前面提的那个学弟，应该也是、就是感情的问题。感情的问题其实算是影响当兵人蛮多的原因。那以前我和我的同袍在聊天的时候，他还说，他还说，如果兵变的话，可不可以申请国赔？<笑>听起来也是蛮有道理，因为你就是因为国家的原因，然后蒙受了损失。那至于我没有干过别人的东西呢，我比较印象中好像比较少，因为我自己的东西都保护得很好，所以别人不会来偷我的，应该是说要偷也偷不到。那我应该也没有什么特别需要去偷别人的东西。反而是你退伍的时候，很多东西如果用不到，大家都会抢着来跟你要，所以军装偷来偷去，算是当校尉得很干啊。但是如果说事后回想，也是是蛮好笑的回忆。大陆的官方称网络游戏是精神鸦片，他们打算借助各种措施来进行管控。北区当局就是说，游戏的角色说要性别清晰、善恶分明。若是有涉及满族、日本军国主义的内容，也要更加注意。他有说，游戏角色性别要有相当的要求。若是男主角穿着及行为向女人，就会招来审查部门的质疑。那审查部门如果说他没有办法认定这个角色性别，这个角色可能就会被视为有问题，不能通过审批。他说：“你选的角色必须和你现实中的性别一模一样，也就是说，你男生不能选女角，但是女生选男角倒是没有说有问题。那比较奇怪的是，说这标准到底在哪里？如果我打一场英雄联盟，那我是男生，那我选一只女性的角色，那时候也是碰触到这个法令的问题。那如果说我是玩一般的线上游戏，比如说《天堂》或者是《魔兽世界》这类。”就是创角的问题，也是有可能发生。你选的角色和你现实中的性别是不一样的，但是这个法令也限了很多玩游戏的乐趣啦。会不会到时候如果大家都这样子遵守的话，那整场游戏可能都没有什么女角，因为大部分游戏女女性的玩家会比较少啦。那女性选男角的话，可能又没有太大的问题。那到时候游戏中可能都是男性的角色。那至于我玩游戏的话，其实我真的也是。除了看角色的一些设定之外，我觉得外形也是蛮重要的啊。如果比较漂亮的角色的话，那我也可能会选来玩一下。不过总共就是这个样子啊。他想管你也没办法说他什么，一有批评你就会消失。那这条的背忘路，他还说，如果游戏中含有与历史相关的元素，必须与主流相符，然后要明确的描述历史人物，不可以重新包装，也不能歪曲事实。故意挑起争议，也不能容许玩家改变历史走向的历史游戏，或者是宣扬殖民军国侵略主义的内容，也会受到审查部门的特别关注。那看到这一段，我就觉得很奇怪，这些什么重新包装、歪曲事实啊，殖民军国侵略主义，那不就是中共自己在做的事情吗？难怪他们自己会在那边另外多加这一条，就是怕自己做了太多的坏事被挖出来吧、喔。无论游戏还是可以让玩家可以在当中真正体验到游戏的乐趣，而不是要局限到一些政治方面的干涉。不过近年来，中共对于游戏的产业，它控管的也是相当的严。就像是讲未成年每个礼拜的线上游戏时间，好像只有两个小时左右而已，算是相当的可怜了、啊。那接下来这个判决，我就觉得有点扯啊。他说有位渣男他是务农的。然后在八年 前， 哦， 八年前都有一段时间了。他就经过朋友的介绍认识一位何姓男 子， 然后这位何男说他有一笔四十多万元的债 务， 希望透过法律途径去解决。然后张男就说他有曾经有帮忙讨债的经 验， 然后成功率也蛮高 的， 所以何男听了就委托这位张姓男子去讨债。然后后来张楠真的讨回了四十多万元，那依照约定，河南也是给了十三万元当做报酬。那假实检方最近才发现说，张楠就是收钱店人家打官司，违反了律师法。不过张楠他是说他只是照着河南所写的诉状，然后重新再找人用电脑打了一次，但是法官还是认为他违反律师法，判他五个月。然后张楠不服，提起了上诉。二审法官是认为。渣男不仅无照打官司，赚的还比正牌律师多。听到了关键点后，赚的比正牌律师多。其實很多虾民，还很多社会上民众都认为，如果损及的利益没有说牵扯到法律人的话，其实都是乱判。那你一牵扯到法律人的话，那就是重演审查。所以，我们常常看到就是很多案子就被一拖再拖，是不是让更多律师他收取了更多的费用？因为每次咨询律师或者是要求律师出庭，那你就要再多付一笔钱。所以有一些官司真的是有时候拖了很久的话，反而会造成就是说对的那一方他可能就是受不了官司长期的拖延，然后自己也是蛮疲惫的，然后最后才去妥协接、就是、受自己认为不合理的判决。那这件案子因为是进行讨债的行为，所以算是民事诉讼。所以我是找了一下相关的法令，他说《民事诉讼法》第六十八条第一项，他说规定说，诉讼代理人应该由律师委任之，但经由审判长许可，亦得委任非律师为诉讼代理人。但也是说民事诉讼比较具有技术性，无法律素养之人代理诉讼的行为比较不容易胜诉。那这位三西男子他就是务农的啊，那他又打赢了这场官司，那这些。有正牌律师资格的，他们的专业技能到底在哪里？所以有一句话就是，法律人很喜欢挂在嘴边，然后说：“法律不是保护被害人，法律是保护懂得法律的人。”其实，对于这句话的话，我觉得那些法律人把自己定位在比较高的层级。那这位张姓男子就是不知好歹了，敢侵犯我大法律人的利益。那我法官还不就多判你一个月，就说不过去了。所以，我们常常看到台湾一些恐龙法官的判决，往往不是站在民意的那一边。那些法官又会处在高高在上的姿态，然后跟这些民众讲说：“你们就是缺乏了法律的素养还有知识。”所以，这些判决你们就要乖乖的吞下去。所以我说，台湾的司法改革真的是还有非常长的一段路需要走。可以让大家的五倍券领到了没有？之前好像在脸书我看到，就是说有人的五倍券他多领了，因为他一千块就是粘在一起，所以最后他翻开的时候，哎、欸，发现好像多了两三千这样子，这是真的赚到了啦、啊。不过既然都赚到了的话，就真的不要太搞掉，这种东西就要闷声发大财啊。那当然有些人多了，就有些人少，真的还是有人说他五倍券里面好像有少。不过在你领取的时候，他不是都会说就是要你点清楚嘛。」如果当初没点清楚，那真的有损失的话，那那自己也只能乖乖的接受了。那我之前拿了五倍券，原本想去买鞋子，那时候我去秀泰买啦，所以跑了一些鞋店，但是鞋就是看上了两款鞋款，但是都没有我的赛事，所以就只能再去换地方买了。还有就是这阵子就是打着五杯捐消费的话，可以得到一些优惠，所以也是要买到物美价廉的鞋子。OK， 那我们今天谈话就到此结束咯，那我们下次见了，拜拜。